0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Livre Maternagem Podcast, um espaço de apoio e acolhimento para as mulheres nas mais diferentes etapas da maternidade. Oi gente, passando aqui mais uma vez para pedir para vocês divulgarem nosso podcast, mandarem para as amigas entrar na nossa página de financiamento coletivo, no Catarse, apoiar a gente. A partir de R$ reais você já começa a colaborar, mas qualquer ajuda, qualquer divulgação é muito bem-vinda, sempre. Muito obrigada por todo mundo que está compartilhando, todo mundo que está divulgando. Bebês humanos são únicos na natureza. Nascemos vulneráveis, dependentes, frágeis. E essa total dependência do bebê durante os primeiros meses da sua vida é conhecida como esterogestação. O bebê já está fora da barriga, mas a sua gestação continua do lado de fora. E para explicar um pouco sobre essa teoria e as particularidades dessa fase, eu convidei a pediatra Luísa Menezes. Luísa, seja muito bem-vinda. Se apresenta, por favor.
1: Meu nome é Luísa Menezes, eu sou pediatra. Um pós-graduação em Desenvolvimento Infantil pela Universidade Autônoma de Madrid, Eu sou recifense, mas moro em Madrid há três anos. E estou extremamente honrada em estar aqui, nesse espaço do livre maternagem, falando de um assunto tão importante e um
0: pouco desconhecido ainda na pediatria. Então vamos começar definindo... O que é esterogestação para muita gente que não nem sabe o que é? Vamos começar com essa definição do que é esterogestação. A
1: esterogestação ou esterogestação, pela etiologia da palavra, a gente pode soltar o termo para entender que estero significa externo, do lado de fora da gestação. Então, o que é que o que é que esse nome quer dizer? A parte da gestação que ocorre do lado de fora, ou seja na vida depois que o bebê nasceu. Basicamente, se refere aos três primeiros meses de vida dessa criança, que acredita-se que é onde ele completa o desenvolvimento embrionário, é, fetal, gestacional, de fato. É o período em que ele vai concluir, vai complementar o seu desenvolvimento, mas, a partir de agora, do lado externo.
0: Então, é como se a natureza tivesse que ter tirado a gente um pouquinho antes do tempo.
1: Exatamente, Camila. Historicamente, esse termo surgiu na década de 60 por um antropólogo chamado Ashley Montago, em que ele observou que os nossos ancestrais, eles provavelmente, durante o período de adaptação, de, de, da passagem de quadrúpede para bípede, foi necessário por um, um fator evolutivo a restrição do volume da pelve era fator de proteção na evolução, que a pelve fosse a pelve é, nossa bacia ela fosse menor para permitir o equilíbrio compatível com o caminhar na na vertical. Então, quando houve essa passagem, quando nos tornamos bípedes, foi necessário que a pelve diminuísse. E aí o que foi que aconteceu? Para essa pelve diminuir, a gestação que historicamente se acredita que antes durava 12 meses, não era mais viável. Porque existia uma desproporção crânio-pélvica, ou seja, da cabeça do bebê que estava nascendo com a passagem da pela bacia feminina, não era proporcional esse bebê nascer mais com 12 meses. Então, era uma vantagem evolutiva ter uma bacia mais estreita para poder ser bípede, porém, era uma vantagem evolutiva nascer prematuro. E durante esse processo de adaptação dos nossos ancestrais, os nossos bebês que sobreviviam eram os prematuros de nove meses. E na prática, isso é a história, né? o que a gente percebe a partir do, da leitura do que aconteceu na no nossa evolução. Mas na prática isso faz todo sentido para a gente nos dias atuais, porque justifica o grau de imaturidade que os nossos recém nascidos chegam até o nosso colo. É, somos de uma espécie que é totalmente incompatível com a vida, o desenvolvimento, sem que haja um cuidador primário para esse bebê. Nós não sobrevivemos ao, ao abandono completo. E justifica porque somos prematuros, nascemos prematuramente.
0: E é interessante pensar que a gente, durante esses três primeiros meses, é inclusive uma, uma, uma fase... Que nem a mãe consegue se perceber como um indivíduo, né? A gente <risos> parece que é uma coisa só. E eu queria te perguntar, nessa fase, desse comecinho, o que, que se passa no neném? Porque provavelmente ele ainda não percebeu que ele tá fora da barriga. Nem a gente percebe direito. <risos> nem a gente
1: percebe. Exatamente. É, com, certeza. com certeza, Camila. Eu vou te responder e antes eu vou te dizer que é, é muito comum a gente não saber Inclusive, nem tudo isso que eu estou te falando são conceitos muito recentes. Essa, essa teoria do, da esterogestação, ela só foi difundida pelo pediatra americano, Harley Carpe, que há, há pouco mais de 10 anos escreveu um livro chamado O Bebê Mais Feliz do Mundo e foi quando, de fato, difundiu essa ideia e passamos a entender o bebê como um ser tão imaturo. Então, para as mães, essa informação chegou há muitíssimo pouco tempo. E é importante essa informação para que a mãe entenda que durante esse período que o bebê ainda, em tese, nem nasceu, é um período de adaptação muito importante. Como você disse, nem só para o bebê, mas para a mãe também, né? Sim. É um período de adaptação, é um período de transição entre a vida intrauterina e a vida extrauterina. Durante esses três primeiros meses, ele vai se dar conta que ele nasceu, que existe um mundo externo, que ele é um indivíduo, que aquela voz que ele ouvia no útero é daquela cuidador primário que ele tem. É um, um momento muito rico, muito complexo, e que compreender a importância desse momento, com certeza dá a gente muitas ferramentas que podem facilitar esse momento, que tem um potencial enorme para o resto da vida dessas crianças e dessa mãe. Dessa família.
0: Eu queria saber mais ou menos o que, que acontece com o neném. Porque essa, essa fase é famosa pelas cólicas, é famosa pelo, pelo choro, aquele choro que não acaba. O que está que passando ali naquele neném? O que, que a gente já sabe hoje em dia de evidência científica? O que, que acontece ali naquele processo... Porque a famosa fase das cólicas, né? o que, que são essas cólicas, Sim. o que, que acontece, se tem algum jeito de aliviar, se realmente são cólicas ou se é alguma outra coisa, o que, que acontece com o neném nessa etapa?
1: Camila, nessa etapa de extragestação, que são os três primeiros meses, acontece muita coisa com esse bebê e com essa família, como eu falei, é uma fase de adaptação, não só para o bebê, mas familiar. Nessa fase, a gente tem o puerpério, que são os 40 dias depois do parto né, do bebê, e que é uma fase muito difícil de transição hormonal, emocional, é, corpórea de fato para essa mãe. É o período em que a apojadura, que é o início, é a descida do leite. É o período em que tem o estabelecimento da amamentação de fato, que é dificílimo. Essa fase também, Camila, ela é quando acontece o que a gente chama de hora de ouro, né, a hora dourada, golden hour que é quando a criança ela vai ver pela primeira vez, ela vai conhecer pela primeira vez aquela mãe, aquele cuidador primário. É quando ocorre o que a gente chama de imprinting, e ela vai vincular num primeiro momento com aquele cuidador. E é um momento muito importante para o desenvolvimento dessa criança. E olha só, tudo isso que eu falei acontece durante a esterogestação que o bebê ainda nem se deu conta que nasceu. Durante esse período que acontece tantas mudanças importantes para o bebê e para a família, também acontece a famigerada cólica. A cólica ela é um desconforto abdominal, certo? Que a etiologia não está bem definida. O que se sabe é que existe uma imaturidade do sistema nervoso central em relação ao trato gastrointestinal desse bebê. Então, a partir de um mês de idade de vida em pleno esterogestação, esse bebê ele já tem receptores capazes de ter consciência do desconforto abdominal. Então, é comum, em uma proporção de 30% dos bebês, que ocorra um desconforto abdominal intenso. Como você disse, será que tudo é cólica? Não, Camila, nem tudo é cólica. é Diferente do que a vizinha e aquela tia do marido vai chegar em casa lhe dizendo, no primeiro dia que o bebê chorar muito, que ele está com cólica para você ter uma ideia de que não é fácil como parece dar esse diagnóstico a definição de fato da cólica se dá pelo pediatra quando o bebê chora três horas seguidas Meu Deus. em um dia durante um dia por três dias na semana durante três semanas então é um diagnóstico tardio você vai dizer que esse bebê estava com cólica
0: provavelmente então... até já passou quando <risos> né Perfeito, Camila. Provavelmente até já passou. E tem a hora da bruxa também, não tem? Que as pessoas Exato. falam que dá aquele, aquele choro de fim de tarde que não,
1: não Exato. acaba. Exato. E aí é onde se confunde é, a, o cho qualquer choro do bebê com a cólica. Né? E as pessoas até para ajudar, dizem que é cólica, para tentar dar um nome, para tentar botar... Algum tipo de, de resposta Dá algum tipo de resposta Mas não, nem tudo é cólica né? Como eu falei, é um, é um diagnóstico um pouco complexo E em relação à hora da bruxa é, Os estudos mostram que a cólica Ela é extremamente associada A um processo biopsicossocial então, quanto mais angustiada está essa família com esse processo desse choro, que não sabemos a causa, né? porque a mãe dá peito e não é, a mãe bota no colo e não passa, a mãe troca a fralda e também não resolve. Então, essa angústia gerada por não entender essa linguagem corporal que o bebê está nos dando, deixa o ambiente dentro de casa estressante. Quanto mais estressada você está, estressados né? o, o casal, está para, para acolher esse momento de, de, de choro da criança, é uma bola de neve. Então, quanto mais tranquila está o ambiente, mais fácil será de acalentar essa criança. Que falar é fácil, né, Camila? Mas, quando você está sem dormir, amamentando, cansada, nesse processo de adaptação, é muito difícil você estar tá calma no final do dia que nós sabemos, né, a conhecida hora da bruxa, que é o horário final do dia, em que as crianças no mundo inteiro apresentam uma irritabilidade que na pediatria do comportamento a gente gosta de chamar de agitação psicomotora. Ela tem a ver com que a gente com o acúmulo de informações que a criança teve durante todo o dia. Então todo esse cansaço dessa criança no final do dia, e cansaço também dos pais que cuidaram dessa criança durante todo o dia. Vira uma bola de neve e dá origem ao que a gente conhece popularmente como a hora da bruxa. E muito comum a gente confunde com a
0: cólica, né? Aqui em casa a gente fala que venceu, assim, dá uma determinada hora, parece que venceu, sabe? Começa, se, se não botar para dormir naquela hora, parece que o é um negócio anda, assim.
1: Ah, venceu de, de caducar. De é, de
0: caducou. De passou da hora de validade, assim.
1: Amorei como... essa ideia. É. Vou, vou usar. Camila, uma coisa muito importante de se falar é sobre o tratamento da cólica. Eu vejo com muita tristeza. É presente nos enxovais dessa, das mães, foi um gerado o tratamento farmacológico que se compra importado em gotinhas caríssimas, cada gota vale um, um, um peso em ouro, de <risos> um tratamento que se faz, que basicamente são prebióticos. E esses prebióticos eles existem naturalmente no canal de parto, que a criança pode ter acesso, pode ter contato a partir do nascimento do parto normal pela via vaginal, e também está presente no leite materno. Esses prebióticos eles são fatores de proteção, de prevenção contra cólica. E ele está presente naturalmente nessas duas possibilidades de contato, nessas duas janelas de oportunidade que o recém-nascido pode ter. E aí o que eu vejo é as pessoas prescrevendo a, 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 os, os leigos de forma geral, falando muito dessas duas marcas de uma forma como necessária para você comprar. Então, assim, primeiro, só 30% tem cólica, então é a minoria. Segundo, vamos falar do, das formas naturais que a criança tem de ter esses prebióticos? Sabe? Então, eu, eu acompanho com muita tristeza a, a massificação dessas medicações sintéticas quando a gente tem de forma natural e que pode ser utilizada de uma forma preventiva no alívio dessa cólica, sabe? Eu não quero dizer com isso de forma alguma que essas medicações, esses prebióticos sintéticos não têm benefício. Veja só, para uma criança que não nasceu de parto normal por uma cesárea bem, uma cesárea necessária, uma cesárea bem indicada, seja lá qual for o motivo, ou não puder ser amamentado também, vários motivos que a gente conhece, essa criança pode ter benefício desses prebióticos sintéticos, dessas benditas marcas... Mas não é, não é para se usar de rotina, não é para ter no kit básico de um recém-nascido, encomendar, no enxoval,
0: frecouro. Um caso muito específico, né?
1: Um caso muito específico. Eu gostaria que as pessoas, todas as vezes que falassem o nome dessa marca, falassem também em parto normal e em amamentação. Talvez a gente saísse ganhando muito mais do que massificar o uso dessa medicação. Inclusive, os estudos mostram que essa medicação ela tem benefício quando ela é usada de forma contínua e por um longo período, que, como você mesma cantou essa pedra, talvez esse longo período já fosse o um período que fizesse essa cólica passar. Porque um dos das características da cólica é que ela é autolimitada. Ou seja, ela tem um tempo de duração. Então, é até difícil saber se, de fato, essas medicações têm benefício.
0: O uso do, uso do sling, por exemplo, ele ajuda nessa fase... Porque, vou falar minha experiência pessoal, assim, eu, eu botei tudo na conta do Slim, sabe? <risos> que me salvou, assim, e salvou a nossa dinâmica depois do primeiro mês, assim, sabe? Que eu fiquei, gente, isso aqui é maravilhoso, sabe? Botava no Slim e dormia, que, nossa senhora, eu falava, gente, que maravilha. Então, assim, para um bebê que tá ali muito no comecinho, o Slim pode ajudar? Demais, Camila.
1: O contato pele a pele para o tratamento da cólica, para a condução do momento da cólica da criança, ajuda muito o acolhimento, o contato pele a pele, o calor. A gente orienta que a mãe bote uma bolsinha quente, morna, no, no, na região abdominal do bebê. Mas, na verdade, essa bolsinha térmica pode ser você mesma, né? Então, acalentar, abraçar, passar calor, passar carinho, é, está ali apertadinho. A gente também diz que é interessante conter a criança, você apertar as perninhas. E no, no sling, ela tem essa posição, né? Então, o sling ajuda demais. Assim como um ambiente mais tranquilo, como eu falei, porque tem um fator biopsicossocial. Assim como uma tentativa de higiene do sono. Ou seja, você não gerar estímulos desnecessários ao longo do dia para que a criança entender o que é o dia, o que é a noite, para a gente começar a ensinar ela que ela já já vai dormir, que as luzes da, do, do, da cidade diminuíram e agora as luzes de casa também não serão acesas. Não vai haver símbolos sonoros, luminosos. Tudo isso ajuda a criança a ter um, o que a gente chama de higiene do sono. Uhum. Além de massagem, chantala, banho, ofurô, é, tudo isso ajuda bastante no processo da cólica e algumas coisas para ser evitadas. Por exemplo, os bicos artificiais eles comumente estão associados a maior chance da criança ter gases, né? Porque ela engole ar de uma maneira diferente do que ela faria no peito. E aí você acumula, né? A criança, além da cólica, ela tá com gases e aí realmente vira um fator a mais. Claro, o que eu falei, né? Os fatores preventivos, como parto normal e amamentação, que já tem os prebióticos Naturais que diminuem as chances de desenvolvimento da cólica nessas crianças.
0: Eu já ouvi muito falar que nessa etapa é bom a gente tentar sempre refazer aquele cenário intrauterino, né? E aí você falou do ofurô, eu lembrei também daquelas, daqueles sons, daqueles que chamam white noises, né? Que é aqueles sons de, sei lá, barulho de secador de cabelo. É, barulho de estática, não sei, alguns barulhos. Então, assim, é interessante fazer essa essa tentativa de replicar a, aqui fora um ambiente intrauterino. Como é que uma, a gente pode fazer isso?
1: Camila, é, tudo isso que você falou é importantíssimo e essas informações ajudam muito a mulher a vivenciar esse período de transição, de adaptação do bebê. Quando ela começa a compreender que... A, o, o começo da vida da criança não foi no parto. né Se fala muito nos mil dias, nos primeiros mil dias da criança. E comumente se acredita que o dia 1, um, né, o D0, foi ali o parto. E não é. O D0 é 270 dias antes do parto, que é quando de fato a gestação começa. Durante os nove meses, que são em média 270 dias, a vida desse bebê já começou. E ele vivenciou muita coisa nesses nove meses, dentro da barriga ele conheceu a voz da mãe, ele conheceu a melodia do, do idioma que se fala no na tribo né? que ele está inserido, ele ele tem calor, ele tem uma livre demanda nutricional, ele tem o tato, ele consegue já sentir o a pressão da mão da mãe, do, de, do cuidador que estiver perto dele, e tudo isso faz com que ele se familiarize com o mundo externo a partir dessa, dessa vivência intrauterina. Quando ele nasce e reconhece esses fatores, gera nele uma segurança, uma sensação de pertencimento, de reconhecimento do que ele vivenciava na vida intrauterina. Então, todas essas características que mimetizam a vivência intrauterina são fatores de proteção, são fatores de uma adaptação respeitosa, paulatina, ideal neurocompatível com o desenvolvimento de uma criança. Então é sim muito interessante a gente praticar essas atividades, né, que que geram essa comparação, como colo, acolhimento, sling, calor humano, vozes, tudo que ele vivenciava, os sons, né, não só as vozes como os barulhinhos que ele ouvia, né, os que no mundo inteiro se acalenta crianças fazendo instintivamente os. Sim. Justamente
0: por essa questão. É, porque é muito interessante isso que você falou. Se era pra gente estar, tá, era para esse bebê estar tá na barriga ainda, porque ele, por uma questão evolutiva, nasceu antes, é nada mais que se espere esse tempo até ele ter maturidade pra poder, enfim, viver a vida aqui fora de uma forma plena, né? E não. Então, enfim, respeitando esse, essa, essa etapa, né? Porque, em tese, era pra ele estar tá dentro da barriga e não fora, né? Nessa etapa, qual a importância, assim, a gente sabe que a amamentação é importante em todas as fases da vida, nesses dois primeiros anos, né? Mas qual a importância da amamentação em livre demanda, nesse primeiro momento?
1: A alimentação da criança intrauterina, ela é livre demanda, né? Tudo que ele precisa, ele absorve. A partir do cordão umbilical, a partir dos nutrientes que a mãe permite, né? Que ele, que ele absorva, ele faz isso quando ele quer. De acordo com a demanda dele, com a necessidade dele. E quando ele nasce, a maior função dele, a maior necessidade da vida dele é ser alimentado. Tanto é que a criança, instintivamente, o recém-nascido, com segundos após o nascimento, instintivamente ele vai buscar o peito. Ele vai se dirigir ao que ele reconhece através do cheiro, através do olfato dele que nasce extremamente desenvolvido, ele vai buscar essa alimentação. Então, a amamentação durante a gestação Além de obviamente o benefício nutricional, né, que vai garantir a ele que ele vai sobreviver, que ele não vai ter hipoglicemia, que ele de fato vai estar nutricionalmente é, apto para sobreviver. Mas além disso, a livre demanda dessa a, dessa amamentação vai permitir a ele uma sensação de novamente de pertencimento, porque era como ele estava sendo alimentado em livre demanda, de acordo com a necessidade dele. Praticar a livre demanda amamentação é manter o formato de alimentação que ele estava tendo na vida intrauterina. Esse é o benefício para a criança, mas tem um benefício... Esse é o benefício para a criança a curto prazo, mas tem um benefício para a criança a longo prazo que a livre demanda praticada no começo da amamentação ela está diretamente relacionada com a produção. Como a gente sabe, peito não é estoque, é fábrica. Então, quanto mais o bebê mama, mais o aquele, aquela dupla vai conseguir a produção do leite. Então, se a, a produção for garantida de forma livre e intensa no início, tem mais chance de sucesso no futuro. Mais chance essa, dessa mãe conseguir chegar aos seis meses de, de amamentação exclusiva porque começou do jeito certo.
0: A gente escuta muito também ainda a história de que tem que dar de mamar de três em três horas. Pelo menos nos primeiros dias, é, quando é muito pequenininho. É, eu mesma, eu tenho o um, meu bebê nem fez um ano ainda, ele vai fazer 10 meses e eu escutei isso no hospital é, de que eu tinha que dar é, de que eu tinha que dar mamar de três em três horas pelo menos assim, não podia ficar mais do que três horas, isso é verdade? tem algum embasamento científico? tem algum porquê das pessoas ainda falarem que tem que dar mamar de três em três horas? É, Camila, essa resposta eu vou
1: te dar em, em, duas, em duas etapas primeiro eu vou te dizer que dependendo de cada caso, você ainda individualizando cada caso pode sim ser necessário indicar que essa gestante, caso o bebê não busque o peito dentro de três horas, ela ofereça, ela ela estimule a criança. Mas aí são casos de bebê baixo peso, prematuro, que apresentaram risco de hipoglicemia, que apresentaram de fato hipoglicemia, são casos individualizados e que houve algum tipo de desidratação, em que enfim. Algum motivo que leve, caso a criança durma mais de três horas, você de fato está autorizado, e deve ser estimulado, que você promova essa amamentação. Tá? Mas são casos isolados e geralmente que ocorrem nas primeiras semanas de vida desse bebê. A partir do momento, agora a segunda etapa da resposta, a partir do momento que a criança já tem o, a amamentação já está bem estabelecida, ah, ele está com um ganho ponderal adequado, já recebeu alta da maternidade, não está com nenhum tipo de risco nutricional, você não precisa dar de reloginho 3, 3 horas. Se o bebê quer dormir 4 horas seguidas, que bom! Você não precisa dar de relógio de forma alguma. Então, nessa segunda fase, não. Você, você dê em livre demanda. Quando o bebê procurar o peito, aí você vai amamentar. Agora, se o bebê quer mamar de hora em hora, independente de ser no começo da vida, se ele está com risco ou não, ou no final... Você pode, sim, dar de hora em hora. É comum que a criança, quando está em salto de desenvolvimento, quando está passando por algum processo de, 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 de pico, ela necessite de peito de hora em hora. E você não vai dizer, não, querido, tome aqui esse reloginho daqui a duas horas a mamãe volta. De forma alguma. De forma alguma. A livre demanda não não tem relógio. E quando a gente dá um relógio, é unicamente para não passar dessas três horas porque a criança está com algum risco. É, eu
0: lembro que da minha filha... Ah, mais velha. Quando eu consegui desapegar do relógio, foi nossa, foi maravilhoso. Libertador, libertador demais. <risos> Camila, tem outra
1: questão importante em relação a essa livre demanda no início da vida, que é para mãe. É, sem dúvida libertador saber que a gente não precisa olhar o relógio para amamentar, mas também tem um benefício hormonal. A ocitocina, que é conhecida como hormônio do amor. Ela é produzida, é associada à produção e à liberação desse hormônio com o ato da amamentação. Então, se a gente amamenta em livre demanda, a gente também produz a ocitocina em livre demanda. E qual é o benefício dessa produção? É que a ocitocina ela está associada ao vínculo, à empatia, ao apego. É a partir desse processo da ocitocina em que vai se criar uma relação entre a mãe e a criança de uma forma potencialmente muito poderosa, muito grande para essa relação. Ela vai gerar arcabouços de defesa que vão, dar, vão desenvolver as relações afetivas dessa criança para o resto da vida dela. Então, potencializar essa produção de ocitocina durante a amamentação é, sem dúvida, um instrumento muito importante para um desenvolvimento neurocompatível dessa criança.
0: Durante esses três primeiros meses, durante a esterogestação, quais são os cuidados com o bebê nessa etapa?
1: Bem, nessa etapa, os cuidados do bebê parecem, a curto, olhando de uma forma mais rasa, parece simples. Você precisa acolher essa criança nas suas necessidades básicas. Ou seja, nutrir, ou seja, limpar, trocar a fralda botar para dormir parece tudo muito simples né dar um banho mas é importante entender que esses cuidados básicos dessa criança é muito complexo para um ser que não tem consciência ainda que nasceu então vamos tentar se botar no lugar desse bebê e enxergar o que é um banho para esse bebê nossa o que é água o que é aquele barulho então tudo é estímulo. Colocar
0: roupinha, colocar fralda.
1: Oh, pois é, tudo é um estímulo muito grande. tudo, é, Muitas mães no, no meu, na minha prática clínica me dizem: ah, porque ele odeia trocar fralda. Gente, você botou ele ali num lugar gelado, numa posição que ele não está acolhido. É, é, é difícil para ele. Então, entender que os cuidados do bebê parecem básicos e que a gente vai fazer em receita de bolo, mas para a criança é, é a primeira vez que ela tem contato com a água, né? E é a primeira vez que ela tem contato com tudo aquilo, as primeiras vezes, uhum. né? E tudo isso é associado ao fato que ela ainda não tem uma maturidade neurológica para compreender nem que nasceu. Então, os cuidados são básicos para a sociedade, mas são grandes <risos> passos para esse bebê. <risos>
0: e nesse processo o que, que pode ser, quais são os melhores aliados da mãe durante essa, essa fase? Porque essa é uma fase que pode ser muito desgastante para uma mãe, né? Ter recursos ou rituais ou até uma rede de apoio que possa ajudar ela, o que, que ela pode ter para amenizar a, o caos que se instala nessa fase? Camila,
1: eu acho que o principal aliado de uma família para vivenciar essa transição da extra gestação sem dúvida, é a informação. A informação não de uma forma que vai escravizar essa família, que vai gerar uma, vai engessar o formato familiar desse núcleo, mas num formato de guiar, de orientar, de explicar o que está acontecendo, de ajustar as expectativas para a realidade. Então, você compreender, por exemplo, a importância dos mil dias, né, da, como eu falei, do, do, do que começa durante a gestação, passa pela extra gestação em si, e decorre nos dois primeiros anos de vida dessa criança, totalizando mil dias, você compreender a importância desse processo, sem dúvida, lhe acalenta a prever o que está ali esperando. Claro que teoria e prática não andam de mãos dadas exatamente, mas sem dúvida ajuda a guiar essa família. É, por exemplo, uma informação que eu acho super interessante de ser dada, que ao meu ver pode ajudar na extra gestação, é que vários estudos mostram que a criança ela não, não nasce como uma página em branco. Né? Ela já nasce com todas as informações que ela recebeu do meu externo durante a gestação. Então, tem um, um trabalho que eu gosto muito, um estudo que eu gosto muito, que ele pediu para algumas gestantes é, lerem livros para a barriga, enquanto seus bebês ainda estavam na barriga. E elas liam um determinado livro, uma determinada estrofe, tantas vezes, é, todos os dias, durante um determinado tempo. E o que foi evidenciado é que esse bebê, depois que nasceu, durante a amamentação, quando a mãe lia aquela estrofe que ela lia durante a gestação, gerava na criança uma diminuição do estresse. Que foi avaliada a partir da de, de substâncias no, na saliva que podem evidenciar estresse, grau de estresse da criança. Outra coisa que observaram é que a criança mamava de uma forma mais tranquila, mais ritmada, que também está associada a uma maior tranquilidade. Então, uma ferramenta que era utilizada durante a gestação gerava na criança, depois de nascido, uma sensação de pertencimento, de segurança de reconhecimento, de tranquilidade. Então, esse tipo de informação que parece bastante simples, bastante razoável, que uma gestante leia, quando possível, cinco minutinhos. Mas, de repente, isso que parece pouco durante a gestação vira uma ferramenta importantíssima para tranquilizar esse bebê num momento de maior angústia. Então, essa informação é plausível de ser realizada. Assim como esse estudo do livro, outros estudos foram feitos, como música... É, que os bebês, de fato, reconhecem música, que os bebês eles reconhecem o tato. Em relação ao tato, os estudos mostraram que crianças que as mães foram estimuladas, foram orientadas a praticar a carícia na barriga durante né, o período da gestação, essas crianças, ao nascerem, elas eram mais acalentáveis. Elas tinham uma relação com o tato mais bem desenvolvida. Então, uma criança que ela é mais, mais fácil de ser acalmada, de ser tranquilizada no colo, sem dúvida é uma ferramenta que você tem. Então, estimular que essa gestante leia para a barriga, cante para a barriga, acaricie a barriga, são ferramentas importantes que ela vai poder usar durante o período da extra gestação. Faça um adendo que não necessariamente é a gestante, tá? Os pais podem participar desse processo. As crianças, os recém-nascidos, os estudos mostram que eles reconhecem os cuidadores mais participativos. Então, se esse pai chega do trabalho e consegue conversar com a barriga, com o bebê que está lá dentro, ele também pode usar essa ferramenta durante o período de gestação. Camila, e nessa questão do, dos aliados que eu, que eu te falei, que eu acho que a informação é mais importante, é, eu acho válido a gente, nessa informação, ajustar as expectativas. Um casal, uma família que está preparada, que está consciente, preparado, <risos> nunca estamos, mas que está consciente dos desafios, das dificuldades, que a privação de sono é um processo que vai ser, ser vivenciada, que a amamentação não começa de uma forma leve, que o bebê chora, que o bebê chora muito, que é cansativo, que é exaustivo, que vai ser necessário sacrifícios, vai ser necessário abrir mão, que esse casal vai estar temporariamente comprometido nas suas individualidades como casal e como pessoas então você ajustar essa realidade é, é muito importante como um aliado da consciência da parentalidade no sentido de você obviamente é inerente à, à natureza humana você projetar na criança, no filho seus sonhos, suas expectativas mas você reconhecer que nem todas essas projeções vão ser possíveis, sem dúvida ajuda a botar o pé no chão a entender que o processo nem sempre é fácil. É, eu detesto quando as pessoas dizem lua, lua de leite, né que existe a lua de mel do casal, e quando o bebê chega, a família vivencia assim, é uma lua de leite. Gente, de, de lua de mel e de leite não tem nada. Não tem né? nada,
0: gente. Não. não tem nada.
1: Então, vamos baixar essas expectativas e ajustar. Sem dúvida, é um aliado nesse processo de adaptação que eu insisto, não é só uma extra gestação da criança, é uma extra gestação da família. E como se pode se proteger a partir dessa informação, que é um aliado, é você tecer a sua rede, por exemplo. É você preparar a rede de apoio que vai amparar esse casal. É você pensar no que talvez falte. Por exemplo, preparar, deixar a comida pronta, combinar com alguém, caso não tenha acesso a um funcionário, que é o caso da dos expatriados, por exemplo, é você ver se alguém da família pode ir lá acolher, é você fazer acordos com o seu marido, é você planejar um período que o marido consiga, a gente sabe que a licença paternidade não é uma realidade na maioria dos países, mas você planejar que seja um período de férias, é você de fato preparar diante das expectativas reais, essa família para receber essa criança que não não vai vir da forma idealizada que a gente gostaria, mas que vai vir de uma forma possível e muitas vezes, a maioria das vezes, o possível chega a ser melhor do que nos nossos sonhos. Ah, com certeza.
0: Que a gente tem essa cartilha, né? Hoje, na internet, a gente tem tanta informação, é tanta regra, é tanta coisa que tem que fazer, ou não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso ou outro, e a gente fica assim, sobrecarregada às vezes de tanta informação e a gente deixa de levar em conta o que, o que é ideal e o que é possível. Então, é, como a gente pega essa teoria da estereogestação, como a gente pega esse, esse momento que é tão delicado na vida de um bebê, informa essa mulher de que existem cuidados específicos, existe um momento específico, mas sem levar a mãe para esse lugar da culpa, para esse lugar da quase que uma angústia, né? Do tipo, ah, se eu não fizer tal coisa, ele vai acontecer isso. Como é que a gente aborda esse assunto sem trazer mais uma carga para essa para essa mulher que que já está vivendo grandes mudanças na sua vida?
1: Camila, eu fico muito contente que essa pergunta apareceu ao longo dessa discussão sobre gestação, porque sem dúvida, essa cobrança parental muitas vezes direciona essa família para extremos potencialmente, muito perigosos. É, eu gosto muito de, sempre que eu vou falar com os pais, com meus, as famílias dos meus pacientes, falar em caminho do meio. Eu pratico uma medicina baseada em evidência científica, mas gosto sempre de frisar que, mais que isso, eu explico a importância da vivência afetiva. E essa vivência afetiva ela não é vivenciada a partir do ideal, e sim do possível. Nem como diz um Instagram que eu gosto muito, Respira que vai passar, o ideal nem sempre é real. Então, é muito importante a gente entender que a informação ela vem para ser um norte, para ser um guia, para ser uma orientação. Muitas vezes vem para nos dar força para algo que a gente já acredita, né? A gente quer quer praticar uma maternidade de uma forma e aí aquela informação vem para nos dar mais força para fazer aquilo, para ser um, um aliado, mas de forma nenhuma para ser um inimigo. Se essa informação está vindo para ser inimiga, essa informação não está te servindo. Se ela não faz sentido dentro do seu núcleo, dentro da sua família, dentro do seu contexto, ela ela não vai ser praticada de uma forma saudável. Então é, é muito importante a gente promover a informação, mas sempre lembrar que nem sempre ela é possível. Então, fico muito contente que um espaço como o Livre Maternagem tenha essa sensibilidade de promover a informação, mas demonstrando empatia com a possibilidade de que essa formação não consiga,
0: essa teoria não consiga ser posta em prática. Sim, porque a gente tem que levar em conta as diferentes realidades, né? A gente não vai conseguir fazer 100% de tudo que a gente vê na internet. E, e o que eu sinto... Por exemplo, na minha primeira gestação, na minha primeira filha, eu sentia muito era essa sensação de culpa. De, meu Deus, se eu não fizer isso, eu vou, vou lá na frente, vai acontecer tal coisa. E, assim, é isso que você falou. O que que, de que, que isso está me, me favorecendo, né? O que, que essa informação está me favorecendo, a não ser me criar uma crise de ansiedade, uma culpa que, que não está ajudando em nada nessa minha relação com o bebê, né?
1: Claro, Camila. E até depressão né, materna. É, quando as pessoas me procuram para falar que não estão conseguindo pôr alguma coisa em prática, que comumente essa, essa conversa chega em mim por conta do uso de tela, né? o uso excessivo de tela, que é uma tecla que eu bato bastante, eu sempre digo o seguinte, você está usando essa tela por um motivo, para manter a sua sanidade mental, gente, a depressão materna ela é o um fator externo, que mais malefícios traz ao desenvolvimento infantil? Então, você está você tá praticando essa. Você está pondo em prática as informações que você tem de uma forma insatisfatória para você, mas para garantir a sua sanidade? Gente, se você cair e entrar dentro de uma depressão, isso sim vai ser um malefício. A que custo você. O, qual o preço que você está pagando para pôr toda essa teoria em prática? Está valendo a pena? Às vezes, não se compromete a sua saúde mental, esse preço é alto demais e o prejuízo vai ser imenso. Eu sempre lembro essas mães disso. Vamos tentar buscar o caminho do meio. Vamos, vamos, vamos aqui, vamos. Vamos procurar o possível.
0: É, e o possível é um lugar muito mais alegre, né? Quando a, <risos> gente, é, quando a gente aceita a situação, assim, e aceita que isso é o que eu posso, parece que fica mais leve, né? Parece que fica mais alegre ser mãe, né? Claro, as informações,
1: se não fizerem sentido para você, elas não te servem.
0: É, e claro, informação é sempre importante, é sempre essencial. Eu fico vendo, assim, é, como eu sou agradecida a a toda a informação que eu consegui ter durante a minha maternagem, mas é o que você falou, não é mais importante do que a minha saúde mental. Então, vamos para as dicas?
1: É, um livro que eu acho muito importante para ler no período gestacional, ele é de um pediatra recifense chamado João Guilherme Alves, e o título é O que aprendemos antes de nascer? E ele relata todos os benefícios, todos os estudos que mostram o que a criança pode aprender durante a vida intrauterina e como isso é ferramenta para ser usada durante a esterogestação. Além desse livro, eu acho muito interessante a família se familiarizar com termos como apego, como vínculo, como a relação afetiva que é muito importante nesse começo da vida. Tem um livro muito interessante sobre isso de um pediatra espanhol chamado Carlos Gonzalez.
0: Ai, todas, todas amam,
1: né? <risos> é, o meu favorito dele é Bessami Mútil, aprendi muito, aprendi muito com esse livro, eu acho que talvez foi meu primeiro contato com o Apego Seguro, e mais recente é, foi lançado um livro chamado O Poder do Apego, de Julieta Franco, que eu, eu estou lendo ele agora e é que estou encantada com, com a linguagem. Também deixo como uma dica.
0: A minha dica é um documentário. Tem na Netflix, chama O Começo da Vida. Ele é um documentário muito bonito que trata sobre o que você estava falando, os primeiros mil, os primeiros mil dias né, da vida de uma criança. Tudo o que acontece, essas relações. E ele traz a visão e a vivência de diferentes famílias ao redor do mundo, com diferentes estruturas familiares. Tem desde a, da mãe é, que trabalha e os pais que trabalham, até o pai que ficou em casa para cuidar dos filhos e a mãe que, que foi trabalhar. Então, assim, são diferentes estruturas familiares e como é o desenvolvimento da criança e a importância de se de se informar e de saber de conhecer esse primeiro momento inclusive tem uma frase desse documentário que eu acho lindo que um dos entrevistados fala e é assim, se a gente prestar atenção no início de uma história a gente consegue mudar toda a história então eu acho o documentário muito bonito, é da Farinha Filmes é a mesma que fez aquele Muito Além do Peso, aquele documentário Muito Além do Peso que é sobre alimentação infantil é muito bonito, vale a pena assistir, se é, quem tiver tiver gestante quem tiver com filho pequeno é, chama o início do... uh, peraí oh, <risos> é o começo é o começo da vida
1: assim embaixo da sua dica e acrescento que esse documentário ele também virou uma série e que a série também é excepcional existem são cenas que não, não foram para o documentário completo e ele está dividido em vários temas se eu não me engano são seis também está disponível na Netflix e também indico muitíssimo prescrevo essa série juntamente com o documentário. Então, então é isso.
0: Luísa, agora, esse espaço aqui no final é para as pessoas poderem te achar. Onde é que as pessoas te acham? Camila,
1: esse tema me encanta muito e eu falo muito sobre isso no meu espaço de Instagram profissional que se chama Infância Fora da Caixa que eu faço postagens baseadas em evidência científica e também em vivência afetiva de uma mãe. Então quem tiver interesse... Procura lá no meu Instagram, Infância Fora da Caixa, que vai ser um, uma honra compartilhar com mais pessoas essa, os benefícios da consciência dos mil dias.
0: É isso, gente. A gente fica por aqui. Se você tem alguma sugestão, crítica, elogio, já sabe. Manda um e-mail para a gente. livrematernagempodcast.gmail.com Ou fala com a gente pelas nossas redes sociais. No Instagram, que é o arroba Livrematernagem. Ou na nossa página no Facebook. Eu espero vocês no próximo episódio.